0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es ums Feuer und zwar in der 16. Folge mit dem englischen Originaltitel The Deserter, der Deserteur, jedoch mit dem deutschen Titel Die Macht des Feuers. Nach ihrem letzten Halt im Kloster sind unsere Freunde inzwischen ganz im Norden des Erdkönigreichs angekommen. Sie waren sicherlich drei Tage unterwegs, um diese Distanz zu überwinden, und befinden sich gerade in diesem Wald nahe einer Kolonie der Feuernation. Als sie so durch den Wald gehen, finden sie eine Art Litfaßsäule, auf der ein Plakat hängt, das das Feuertagefestival ankündigt. »Zuerst dachte ich, das sei ein einfaches Volksfest, aber oh Junge, hab ich mich da getäuscht!« das Feuertagefestival ist eine reine Propagandaveranstaltung. Wir gehen da gleich noch genauer drauf ein, aber es sind auf jeden Fall eine große Gruppe Schausteller, die an die Front und in die Kolonien reisen, um den Kampfgeist, den Nationalismus und die Größe des Feuerlords unter den Truppen und unter das Volk zu bringen. Socker hofft vor allem auf etwas zu essen, aber die Vorfreude wird schnell unterbrochen. Auf der anderen Seite der Litfaßsäule finden sie das schon bekannte Fandungsfoto von Arn. Dieses Mal ist sogar der Stempel des Feuerlords drunter. Ihr erinnert euch sicher, der war in der Episode »Der blaue Geist« noch nicht da. Und wenn wir schon gleich vom blauen Geist sprechen, der hieß hier auch auf einem Plakat abgebildet. Die Schrift übersetzt sich folgendermaßen. »Gesucht, der blaue Geist. Er hat den Avatar von der Feuernation gestohlen. Er trägt eine blaue Erdkönigreich-Theatermaske. Seine wahre Identität ist unbekannt. Es heißt, er soll ein Geist sein, aber dies ist nicht wahr beziehungsweise konnte noch nicht bestätigt werden.« um ihn zu fangen, darf maximale Gewalt angewendet werden. Also, die Feuernation ist echt nicht gut, auf den Geist zu sprechen, hä? Huh? Sehen wir uns mal die anderen Plakate an. Unten links ist jemand, den wir noch kennenlernen werden. Shay, der ehemalige Kapitän der Feuernation, wird gesucht, weil er feige desertiert ist. Er ist 30 Jahre alt, psychisch instabil und kann gut mit Sprengstoff umgehen. Es sollte sich ihm mit höchster Vorsicht genähert werden. Das steht jedenfalls auf seinem Plakat. Zu guter Letzt ist hier noch das Plakat von Jean-Jean. Da steht, dass er ein ehemaliger Admiral war, 60 Jahre alt ist und weißes Haar hat. Er scheint zwar harmlos, ist aber ein Meister des Feuerbändigens. Auch ihm muss man sich vorsichtig nähern. Was noch interessant ist, ist, dass man sich hier über seinen Namen lustig macht, indem man ihn nicht Zhongzhong, Zhong, sondern Sheng Sheng nennt. Das soll ihn wohl in den Augen der Öffentlichkeit blamieren und entehren und war früher eine gern gesehene Taktik. Jedoch ist das heute eher unpraktisch, wenn man nicht den richtigen Namen des Gesuchten auf seinen Steckbrief schreibt. Macht Sinn, oder? Ang ist jedenfalls von seinem Poster begeistert, doch Soccer will deshalb auf gar keinen Fall auf das Festival gehen. Ang meint, dass er dort aber endlich etwas über das Feuerbändigen lernen könnte, vielleicht sogar seinen Meister finden. Sokka bittet Katara, sie möge Aang doch zu Vernunft bringen, doch sie ist entgegen aller Erwartungen für den Besuch des Festivals sie ist ganz auf angstseite und hält es auch für wichtig dass sie einen feuermeister finden socker ist natürlich nicht erfreut ganz zynisch meint er dass sie sicherlich nicht in irgendwelche gefährlichen situationen kommen werden weil so etwas ihnen nie passiert ja ja socker kann es schon ahnen katara meint sie würden sich verkleiden und so dann etwas sicherer sein als sie wieder zu Appa gehen, zoomt es nochmal auf jean Jong Plakat, was uns vielleicht einen kleinen Vorgeschmack gibt, wer der Feuermeister ist, den sie möglicherweise treffen könnten. Als sie zum Stadtrand kommen, sagt Ang, Appa und Momo, dass sie sich verstecken sollen, während sie auf dem Festival sind. Momo macht das wie ein Meister, aber Appa ist hinter dem kleinen Busch weiterhin genauso auffällig wie zuvor aber lustig ist es. <lacht> die drei müssen sich jetzt auch verkleiden. sokka und Katara ziehen sich cool die schwarzen Kapuzen über die Köpfe, doch Aang versucht das Gleiche mit seiner Robe, was gar nicht gut aussieht. Doch scheinbar will er dabei bleiben. Sie gehen in die Stadt, aber sie werden verfolgt. Ein Mann mit Kapuze und Tuch vor Mund und Nase lehnt hinter einem Baum hervor. Wir können ihn nicht erkennen, aber wir haben schon zu Beginn der Folge seine Silhouette durch den Wald schleichen sehen. Unten im Dorf gibt es bereits ein Feuerwerk. In der Mitte des Marktplatzes ist eine große Säule mit dem Symbol der Feuernation aufgebaut. Lichterketten, Marktstände und jede Menge Masken. Auch ein Drachentanz wird aufgeführt. Hier nun ein Hinweis zur Propaganda des Feuerlords. In der chinesischen Kultur ist so ein Drache nicht nur ein Symbol für Glück, Würde und Weisheit, sondern auch ein Emblem, um kaiserliche Autorität zu repräsentieren. Auch in der Welt von Avatar ist der Drache ein Symbol des Adels und so auch des Feuerlords. Wo der Drache ist, ist der Feuerlord also nicht weit. Unsere Freunde bemerken jedenfalls die ganzen Masken und kaufen sich auch schnell welche an einem Stand. Katara tauscht noch schnell Sockers und angstmaske Maske aus, denn die mürrische Grimasse passt viel besser zu ihrem Bruder, als das weite Grinsen zu Aang. Der nächste Stand bietet köstliche Feuerflocken an, die Socker sich ohne nachzudenken gleich einverleibt, aber sie sind feurig scharf und Socker verbrennt sich die Zunge. Der nächste Stand zeigt ein Handpuppentheater für Kinder und das hier... Könnte echt nicht näher an Propaganda dran sein. Der Feuerlord selbst wird als großer Held und Retter dargestellt. Die Puppe sagt, er wäre verdammt schlau und hat alles im Griff. Und als dann ein Erdbändiger hinter ihm erscheint, verbrennt er die Puppe und die Kinder jubeln. Äh, tja, wenn man wen indoktrinieren will, fängt man am besten schon ganz früh an. Oh je, die armen Kinder. Ang ist jedoch begeistert von dem ganzen Trubel und geht mit den anderen vor eine Bühne in eine Menschenmenge. Auf der Bühne jongliert ein Schausteller beeindruckend mit mehreren Feuerballen, die dann wie durch Zauberei in Tauben verwandelt werden. Die Menge applaudiert und Aang ist ganz hin und weg. Er will diesen Trick auch unbedingt lernen und als der Schausteller für seinen nächsten Trick einen Freiwilligen auf die Bühne rufen will, macht Aang wild auf sich aufmerksam. Sokka will ihn natürlich davon abhalten, denn sie wollen ja immerhin unbemerkt bleiben. Doch blöderweise wird dann ausgerechnet Katara auf die Bühne gezogen und auf einen Stuhl gesetzt. In diesem Trick namens »Die Drachenzähmung« soll Katara die entführte Prinzessin spielen und sie wird mit einem leichten Tuch an den Stuhl gebunden. Sie ist jetzt nicht gefesselt, sondern das gehört alles nur zur Schau. Hinten in der Menge schleicht aber nun der vermummte Mann herum, den wir zuvor schon im Wald sehen konnten. »Uh, das wird ja immer spannender, dann geht jetzt die Show richtig los.« der Schausteller bändigt einen Drachen aus Feuer, der um die Bühne fliegt. Theatralisch hält er ihn mit einer Schnur aus Flammen an der Leine und tut so, als hätte er große Schwierigkeiten, ihn unter Kontrolle zu halten. Das ist ein Schauspiel, das eigentlich jedes Kind durchschauen könnte. Oh nein, der Drache wird sie verschlingen. Hilfe! Theater halt, ne? Nicht viel anders als die Handpuppen von vorhin. Ang jedoch scheint so mitgerissen von der ganzen Aufführung, dass er wirklich glaubt, der Darsteller würde keine Kontrolle mehr über das Feuer haben. Socker versucht ihn noch aufzuhalten und auch der verhüllte Mann greift nach Ang, doch er springt auf die Bühne und pustet den Drachen mit Luftbändigen weg. Konfetti regnet aus den Flammen. Wieder so ein Zaubertrick. Der Schausteller ist jedenfalls nicht so erfreut, dass Aang ihm hier die Show stiehlt und das Publikum buht ihn aus. Ang versucht, das noch ein wenig mit einem lustigen Tanz wieder gut zu machen, aber dann erkennen ihn einige Leute als den Avatar und die Wachen rücken an. Hinter ihnen ist aber wieder der vermunte Mann und will ihnen helfen, zu entkommen. Sie rennen ihm hinterher und mit Rauchbomben kann der Mann die Soldaten vorerst abwimmeln, aber sie holen schnell wieder auf. Arn ruft Appa mit seiner Bisonpfeife und als sie in eine Sackgasse gedrängt werden, erscheint dieser gerade rechtzeitig. Appa weht die Soldaten mit einem Schwanzhieb aus der Gasse, sie fliegen los und eine weitere Rauchbombe setzt das Feuerwerk in Gang. Eine Leine mit Laternen an Appa entzündet dann noch das Feueremblem aus Stroh in der Mitte des Marktplatzes und leitet so den Höhepunkt des Festivals ein. Die Leute sind begeistert und jubeln dem Geböller zu. Die vier können aber ohne Probleme mit Appa entkommen. Der Mann nimmt nun seine Kapuze ab und Socker erkennt ihn als einen Soldat der Feuernation. »Jetzt meine Frage, woher weiß Socker das?« er hat zwar zuvor von Sprengstoff gesprochen, aber sind es ausschließlich Feuersoldaten, die sich mit dem auskennen? Oder kennt ihn Zocker von seinem Plakat, das zuvor an der Litfaßsäule hing? Jedenfalls stellt er sie sich als Sheni vor, ehemaliger Soldat der Feuernation. Wieder im Wald, in Sicherheit, sitzen die vier um ein Feuer und unterhalten sich. Sheney erzählt von seinem Meister, den wir auch schon auf dem Plakat gesehen haben, Zhang Er sagt, er wäre der erste Deserteur, der überlebt hätte. Es heißt, er sei verrückt, was wohl die Propaganda der Feuernation zu verdanken ist, doch Shenei beteuert, dass er ein Genie ist. Ang möchte diesen Mann unbedingt kennenlernen, denn das wäre die ultimative Gelegenheit, einem Feuerbändiger zu begegnen, der nicht sei diene. Sokka hält das, wie immer, für keine gute Idee, aber Katara finde, es wäre einen Versuch wert, bevor sie weiter zum Nordpol fliegen. Noch bevor sie die Entscheidung fällen, werden sie von Männern umstellt und Speere werden auf sie gerichtet. Die Angreifer sind jedoch nicht in Feuernation-Uniform, sondern tragen rustikale Tarnkleidung aus Blättern und geflochtenem Stroh. Sie werden von dem Trupp tiefer in den Wald geführt und äh, Sheni unterhält sich ein wenig mit dem Führer. Die Männer sind wohl auch von Jongjong und sie sind nicht erfreut über Shenis Ausflug, da ihm ausdrücklich gesagt wurde, dass er nicht nach dem Avatar suchen soll. Als sie an einen Fluss kommen, erreichen sie auch das Lager der Deserteure. Die Hütten, in denen sie hausen, sind nicht von der feinen Art, sondern genau wie ihre Kleidung aus Stöcken, Blättern und einigen Blechplatten oder so. Jedenfalls soll Sheni zu Jean-Jean gehen und sich die Leviten lesen lassen, aber er denkt, dass das alles nur halb so schlimm ist, denn J.J. sei ein großartiger Mann. Nun ja, sehen wir mal, was draus wird. Ang darf vorerst nicht zum Meister und muss sich daher noch ein wenig gedulden. Im Dorf ist das Festival inzwischen zu Ende und es sieht so aus, als ob es eine wilde Party gewesen wäre. Jetzt ist aber Admiral Zhao da und tadelt die Wachen, dass sie den Avatar haben entkommen lassen. Die Soldaten sind etwas eingeschnappt, weil sie das Fest doch so gut hinbekommen haben, aber Zhao interessiert nur der Avatar. Er befiehlt, die Boote bereit zu machen und den Fluss hochzufahren, denn dort ist nach Aussage des Soldaten wahrscheinlich auch Aang. Geh mir wieder zurück zu dem. Geni kommt gerade aus Jongjongs Zelt und sagt, dass er Aang nicht sehen will, denn er meint, wenn er noch nicht Erde und Wasser richtig beherrscht, kann er ihm kein Feuer beibringen. Er soll daher sofort wieder verschwinden. Aang ist jedoch wieder mal ein Dickkopf und geht in Jongjongs Zelt. Dieser sitzt mit dem Rücken zum Eingang in einem Kreis von Kerzen und schnauzt Ang direkt an. Raus hier. Ang zögert ein wenig, doch geht dann doch näher und bittet ihm das Feuerbändigen beizubringen. Und jetzt wird's philosophisch. Ich zitiere mal Zhongzheng hier auf Aangs Aussage, dass das Feuerbändigen als Avatar seine Bestimmung ist. <lacht> Bestimmung? Was weiß ein kleiner Junge schon über Bestimmung? Wenn ein Fisch sein ganzes Leben in einem Fluss verbringt, kennt er dann die Bestimmung des Flusses? Oh nein, er weiß nur, dass er ständig fließt, immer weiter und weiter. Er mag vielleicht dem Flusslauf folgen, aber er weiß nicht, wo er endet. Er hat keine Ahnung vom Ozean. Hm, ja, was will er uns hiermit sagen? Ist Feuerbändigen ein Fluss und Ang ein Fisch? Nun... Zhong, Zhong ist auf jeden Fall nicht sehr gut aufs Feuerbändigen zu sprechen. Er bezeichnet es als zerstörerisch im Gegensatz zu Wasser und Erde, die sich nicht selbst bewegen, ohne dass ein Bändiger es ihnen befiehlt, ist Feuer lebendig, es atmet und verschlingt alles, was sich ihm in den Weg stellt und wenn man nicht diszipliniert ist, verliert man die Kontrolle über es und verbrennt alles, was man liebt. Was Arngs Schicksal angeht, zweifelt er vielleicht ganz und gar, dass der Avatar überhaupt das Feuer lernen sollte, aufgrund dessen zerstörerischer Natur. Er hat diese Einstellung gegenüber dem Feuer, was es aus seiner Sicht unmöglich macht, es jemandem mit gutem Gewissen beizubringen. Und schon gar nicht einem Jungen, der als Avatar noch nicht mal die restlichen drei Elemente beherrscht. Ich glaube, er maßt sich hier ein wenig an, die Bestimmung des Avatars in Frage zu stellen. Zhongjon Zhong nutzt auch hier die Gelegenheit, um Ang anzuschnauzen, dass er nichts von Disziplin versteht und auch nicht zuhören kann. Er will ihn unter keinen Umständen zum Schüler haben und er ist so versessen auf seine Einstellung, dass er richtig ausrastet und die Flammen der Kerzen aufflammen. Dann ereilt ihn jedoch eine Vision von Avatar Roku, Statt Ahn sitzt er nun vor ihm und Roku ist überhaupt nicht glücklich über seine Äußerungen. Zhongzhong Zhong entschuldigt sich auch sofort und Roku sagt, dass er das Feuer schon tausende Male gebändigt hat und es nun wieder an der Zeit ist, es zu lernen und Zhongzhong Zhong soll sein Lehrer sein. Er stimmt schließlich zu und Roku ist auf einmal wieder weg. Scheinbar hat Aang von seiner Vision nichts mitbekommen. Aang freut sich sehr, doch Zhang stöhnt nur genervt. Hier jetzt mal eine kleine Frage als Zwischenwurf. Ist dieses Auftauchen von Avatar Roku, weil Aang mit ihm im Zimmer ist, oder hat Zhong Zhong eine Verbindung zur Geisterwelt und eine starke Spiritualität, die es ihm ermöglicht hat, einen kurzen Blick hinter den Vorhang zu werfen? Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist eine Verbindung aus beidem. Wir werden nämlich später noch sehen, dass Zhong Zhong in der Tat ein sehr spiritueller Mensch ist, beziehungsweise nur sehr spirituell sein kann, denn er ist ein guter Freund von einem gewissen Onkel, der auch eine sehr spirituelle Ader hat. Machen wir jetzt aber einen Schnitt zum nächsten Morgen. Sokka sitzt entspannt auf dem Felsen und fischt, Katara übt das Wasserbändigen und Zhong Zhong gibt Ang seine erste Lektion. Er soll die Grundstellung einnehmen. So eine Grundstellung gibt es in jeder Kampfkunst. Und es ist eine Ausgangsposition, von der alle Abfolgen und Choreografien ausgehen. Ang ist jedoch ein wenig gelangweilt. Die Ungeduld steht ihm ins Gesicht geschrieben. Und als er den Befehl bekommt, sich zu konzentrieren, fragt er Jong Jong nicht ganz zu Unrecht, auf was denn? Zhang schnautzt schnauzt ihn wieder an. Er soll schweigen, denn Katara würde bei ihrer Übung auch nicht reden und selbst Zocker, den er einen Trottel nennt, wäre bei seiner Fischerei ruhig und konzentriert. Zhang sagt, dass Ang sich auf die Wärme der Sonne konzentrieren soll. Die Sonne sei die zentrale Quelle des Feuers und im Einklang mit der Natur. Die Sonne ist tatsächlich ein wichtiges Ding für Feuerbändiger. Deswegen sind sie auch im Allgemeinen zur Mittagszeit am stärksten. Wasserbändiger im Gegensatz zum Feuer beziehen ihre Kraft aus dem Mond und sind bei Vollmond am stärksten. Der Mond kann ja immerhin mit seinen Gezeiten auch das Wasser bändigen. Irgendwie. Wenn jetzt aber auch ein weiterer Himmelskörper erscheinen würde, zum Beispiel ein Komet wo wir uns ja Stück für Stück hinarbeiten, könnte das Gleichgewicht mit Sonne, Mond, Yin, Yang und so weiter sehr schnell ins Wanken geraten. So ist es für die Welt umso wichtiger, dass sie einen Avatar hat, der die Harmonie zwischen den vier Nationen, Elementen und Mächten in Balance hält. Dazu muss Aang aber alle Elemente beherrschen und so schließt sich der Kreis wieder hierher. Ang wird sich erstmal eine Langeweile in Langeweile konzentrieren. Socker und Katara kichern ein wenig, aber versuchen es gerade noch so runterzuschlucken. In der nächsten Lektion besteigen Zhang, Zhang und Ahn einen hohen Felsenhügel. Ahn will endlich wissen, wann es denn mit Feuer losgeht, aber sein Meister ist sehr darauf versessen, noch nicht zu früh mit dem Fackeln anzufangen. Das hat einen guten Grund, denn, wie wir schon bemerkt haben, steht Zhang Zhang nicht sehr gut zum Feuer und eine sichere, absolut ungefährliche Herangehensweise, die keine Verletzten oder Schlimmeres zufolge hat, ist hier oberste Priorität. Aang findet das natürlich nicht so doll. Er soll die richtige Atemtechnik lernen, denn der Bändiger bezieht seine Kraft aus dem Atem. Das haben wir schon in der allerersten Folge von iro gehört, als er Suko trainiert hat. Die machen hier also alles richtig. In Grundstellung soll Aang also atmen. jean kritisiert seine Grundstellung, ohne sie sich vorher angesehen zu haben, was sie nur noch strenger wirken lässt. Ang atmet also und atmet und atmet und atmet. Nach einigen Stunden kommt er wieder in Jongjongs Zhang Zelt. Der ist natürlich nicht erfreut, denn er hat ihm nicht gesagt, dass er mit der Übung aufhören soll. Ang hat jetzt aber die Schnauze voll, denn er will nicht mehr atmen und stehen und die Sonne fühlen, sondern endlich Feuern aus den Finger schießen können. Zhang Zhang seufzt wieder und erzählt ihm eine interessante Geschichte von einem Schüler, den er einmal hatte. Er war auch nicht daran interessiert, Disziplin zu lernen, sondern wollte das Feuer nutzen, um seine Feinde damit vernichten zu können. Zhang jong wiederholt es hier wieder. Feuer ist eine Bürde, denn es breitet sich unkontrollierbar aus und verschlingt alles auf seinem Weg. Während er noch spricht, kommt eine Überblende auf Admiral Zhao, der momentan mit seinen Truppen den Fluss entlang fährt. Am Ufer beobachten ihn Jongjongs Leute und gehen dann zum Angriff über, aber Zhao wehrt die Speere mit Feuerstößen ab und setzt das Dickicht in Brand. Er lächelt, während hinter ihm die Flammen lodern. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich diese Folge das allererste Mal im Fernsehen gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich direkt vermutet habe, dass vielleicht Zhao jongs Zhang Schüler gewesen sein könnte. Das ist alles wegen dieser einfachen Überblende mit jongs Zhang Stimme im Hintergrund einerseits total gut und einfach zu schlussfolgern. Andererseits ist es trotzdem ein kleines Mysterium und daher dehnt sich hier der Spannungsbogen umso mehr. Zhao passt aber sehr gut auf die Beschreibung von Zhongzhong, weil wir ihn ja schon als einen skrupellosen und machtgierigen Menschen kennen. Vor allem nach dem Agnikai mit Suko wissen wir, dass Zhao nicht besonders die Kunst des Feuerbändigens achtet, denn ansonsten hätte ihn Suko nicht besiegen können, oder? Jongjong schickt Ahn nun mit den Worten, er soll Zurückhaltung lernen, ansonsten wird er alles, was er liebt, zerstören, wieder weg. Später entschuldigt sich Ahn bei ihm und um verspricht geduldiger zu sein. Zhang will nun mit Feuer beginnen und Ahn macht direkt Luftsprünge, fasst sich aber schnell wieder. Er will doch geduldig sein, richtig? Naja, Zhongzhong Zhong fängt jedenfalls ein Blatt aus der Luft und kokelt es in der Mitte an. Ang soll die Glut daran hindern, den Rand des Blattes zu erreichen. Es geht also wieder nicht darum, Feuer zu machen, sondern es im Zaum zu halten, ohne dass es ausbricht. Die Kontrolle des Feuers ist für den Meister das Wichtigste überhaupt. Einer seiner Leute kommt jetzt aber angerannt und berichtet von einem Problem. Wahrscheinlich die Boote und die Feuershow von Zhao. Sie eilen davon und Ahn ist wieder, was denn auch sonst, ungeduldig. Er denkt, er wäre schon so weit und nimmt die Grundstellung ein. Er atmet konzentriert, aber anstatt die Glut klein zu halten, vergrößert er sie und daraus wird ein Feuerball. Katara hinter ihm erschrickt sich fürchterlich, aber Arng meint, er hätte alles unter Kontrolle. Er fackelt ein wenig herum und jongliert ein bisschen, bis er auf die total gute Idee kommt, einen Trick des Schaustellers aus dem Dorf auszuprobieren. Er dreht sich und schleudert das Feuer zu allen Seiten von sich weg. Ang selbst ist begeistert, aber so wie Jean-Jean es befürchtet hatte, passiert etwas Schlimmes. Der Feuerwall kommt auf Katara zu, die sich gerade noch die Hände vors Gesicht halten kann, aber ihre Handflächen werden schwer verbrannt. Sie schreit und weint, Ang ist schnell bei ihr und entschuldigt sich vielmals panisch. Zocker kommt angerannt und wirft Ang wütend zu Boden. Er hat doch gesagt, er soll nicht experimentieren, sonst wird noch jemand verletzt. Aber zu spät. Der Schaden ist angerichtet und Katara rennt weg. Ang blickt ihr noch hinterher, die Hand verkrampft sich im Gas und er bemerkt, was er wirklich für einen Schaden angerichtet hat. »Oh je, das ist gar nicht gut. Sokka ist immer noch außer sich und inzwischen ist Zhang zurückgekehrt. Socker gibt ihm an allem die Schuld und er nimmt sie auf sich. Er sagt ihnen, dass sie nun gehen müssen. Ang entschuldigt sich noch einmal, doch Sokka geht wieder und ein eiskalter, enttäuschter Blick von Zhang Zhang gibt ihm wirklich den Rest.« Boah, ich kann hier wirklich sehr mitfühlen, wie elend er sich fühlt. Vielleicht ist euch auch mal etwas Ähnliches passiert. Als ich noch ein Kind war, spielte ich mit meinem kleinen Bruder zusammen und ich habe ihm dann aus Versehen in unserer Rangelei eine blutige Nase geschlagen. Mama und Papa waren natürlich sauer und mein Bruder hat geweint wie sonst etwas und ich dann auch. Das ist... »Echt eins der unwohlsten Gefühle. Diese Schuld, obwohl es aus Versehen war. Uah. Naja.« Jean Jean folgt Katara. Sie leidet immer noch große Schmerzen und legt dann ihre Hände ins Wasser. Auf einmal fangen sie an zu leuchten und als sie sie herausnimmt, sind die Brandmale weg und der Schmerz ist auch verschwunden.« Jean-Jean meint, sie hätte Heilfähigkeiten, was eine Wasserbändiger-Technik ist, die nicht viele Wasserbändiger beherrschen. Mit diesem kann man mit Wasser nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Wunden schließen und eine weite Bandbreite von medizinischen Wundern bewirken. Schie lösen, Verspannungen lösen, Narben heilen, Wundheilung beschleunigen und Knöchenbrüche schneller heilen lassen, sogar psychisch lässt sich das ein oder andere machen. Wir werden im Lauf der Geschichte noch die ein oder andere Heilung sehen und sobald unsere Freunde am Nordpol ankommen, werden wir sogar einen kleinen Einblick in die Heilkunst bekommen. Jongjong ist jedenfalls neidisch auf Katara, denn sie kann heilen und er kann mit seinem Feuer nur zerstören. Och, es fängt wieder an. Wie schrecklich es doch ist, ein Feuerbändiger zu sein und wie unfair und mies das los ist, das er gezogen hat. Ja, ja, J.J., wir haben's langsam begriffen, wie pessimistisch du bist. Jetzt reicht's aber auch langsam. Bevor er weitere Vorträge halten kann, werden sie angegriffen. Feuersalven fliegen auf sie zu. Katar rennt weg und Zhong Jong leitet das Feuer um. Er bändigt eine riesige Feuerwand zwischen sich und die ankommenden Boote. Zhao jedoch ist zuerst überrascht, freut sich dann aber, seinen alten Meister wiederzusehen. Also doch, Zhongzhong Zhong ist Zhaos alter Meister und somit der eine unerbittliche Schüler, der die Macht des Feuers nur zum Bösen nutzt. Er schreitet durch das Feuer und sagt, Zhongzhong Zhong hat schon vor langer Zeit das Kämpfen aufgegeben. Der alte Meister lässt die Arme sinken und das Feuer verschwindet wieder. Katara rennt zu Sokka und sagt, was passiert ist. Sie fragt nach Ahn und rennt dann in Jongjongs Hütte, wo der Avatar genau wie Jongjong sonst zwischen den Kerzen sitzt. Er kann die Situation und Einstellung von JJ nun gut nachvollziehen und hat gemerkt, was für eine schreckliche Waffe das Feuer sein kann. Er sagt, er würde nie wieder das Feuer bändigen, doch Katara redet ihm gut zu und sagt, ihre Wunden sind schon geheilt. Er fragt, wie das denn geht, aber sie hat keine Zeit, es zu erklären und sagt, dass Zhao Zhong, Zhong gefangen genommen hat. Ang alt hinaus und Zhong, Zhong zur Hilfe. Der ist inzwischen von Soldaten umstellt und Zhao fragt sich, wie sein alter Meister so unzivilisiert werden konnte. Doch JJ kontert ganz keck, dass Zhao unzivilisiert ist. Gibt halt kein besseres Nein selber als das hier. <lacht> Zhong, Zhong lobt auch noch Aangs Kräfte. Ob das jetzt ein Bluff ist oder ehrlich war, könnte ich jetzt auch nicht ganz genau sagen. Es stimmt zwar, dass Aang super stark ist, aber ob Zhong, Zhong ihn wirklich so zu schätzen weiß? Nun, das ist dann jedem der eigenen Interpretation überlassen. Aang erscheint auch gerade am Flussufer und Zhongzhong Zhong verschwindet in einem Feuerball. Zhao kennt wohl den Trick und befiehlt seinen Männern im Wald zu suchen, während er sich dem Avatar annehmen will. Der Kampf geht auch sogleich los. Zhao schießt riesige Feuerbälle und Aang weicht allen erfolgreich aus. Er erwähnt noch, dass er JJs alter Schüler war und nun wird Aang einiges klar. Hinter ihm beginnt der Wald zu brennen und der Avatar bemerkt schnell, dass Zhao keine Selbstbeherrschung hat. Das, was Zhang so sehr versucht hat, Ang einzutrichtern, weswegen er so geworden ist, wie er ist, warum Ang jetzt nie wieder Feuer bändigen will, genau all das ist Zhao egal. Denn er hat diese Machtversessenheit, diese Gier, diese Bosheit, dass ihm das Feuer als Waffe der Unterdrückung und Zerstörung ein rechtes Mittel ist. Dieser Charakter macht den perfekten Bösewicht, skrupellos, hochambitioniert und ohne Moral. Was meiner Meinung nach Zhao fehlt, ist etwas Tiefe. Wir kennen zwar seinen Antrieb und seinen Charakter, wissen aber nicht genau, warum er ist, wie er ist. Anders gesagt, ihm fehlt ein wenig Vorgeschichte. Wir bekommen ihn vorgestellt, dann wird ein wenig gekämpft und seine Unehrenhaftigkeit und andere Attribute werden klar, aber es fehlt der Grund dafür. Er wird im Laufe der Staffel noch viel schlimmer, aber was ist bei ihm geschehen, dass er so ist? Leider gibt es dazu nicht sehr viel herauszufinden. Was ich jedoch glaube, ist, dass Zhao von einer recht noblen und angesehenen Familie aus der Feuernation stammt und durch die Indoktrination der Diktatur, in der er lebt, zu dem Monster wurde, was er ist. Das deckt sich auch relativ gut mit der Propaganda beim Feuerfestival. Was denkt ihr dazu, hm? Jedenfalls merkt Ang, dass Zhao wie ein Wilder um sich schießt und nicht auf seine Umgebung achtet. Argen stachelt ihn an und provoziert ihn und Zhao wird richtig wütend. Er schießt immer wilder auf ihn und Ang springt auf die Boote, mit denen die Soldaten gekommen sind. Ang tritts ihm immer weiter und Zhao zerstört ein Boot nach dem anderen. Am Ende sagt er, dass Zhao verloren hätte und deutet auf die brennenden Boote. Jongjong hatte eben recht. Zhao hat keine Kontrolle über sein Feuer. Ang entkommt und Zhao ist so blamiert und wütend, dass er schreit wie noch nie. Ang kommt wieder ans Ufer, wo Sokka und Katara bereits mit Appa auf ihn warten. Sie fliegen weg und blicken nochmal herab aufs Lager. Sowohl Jongjong als auch der Rest seiner Leute sind verschwunden. Die drei wissen nicht, wo sie sind und wie sie das angestellt haben. Der Einzige, der es verpeilt hat und zurückgeblieben ist, ist Jenny, der zuerst denkt, es wäre alles ein Scherz und so keinen Plan hat, wo alle abgeblieben sind. <lacht> Ach ja, endlich eine Figur, mit der ich mich identifizieren kann. <lacht> wo war ich? Ach so, ja, nach einem kurzen Schnitt zu einem vor Wut kochenden Zhao vor seinen zerstörten Schiffen gehen wir wieder zu unserem Trio in die Luft. Katara fällt auf, dass Aang eine Brandwunde am Arm hat und heilt sie schnell mit ihren neuen Heilkräften. Sie fragen, woher sie das denn auf einmal kann und Katara meint, sie hätte das wohl schon immer irgendwie beherrscht. Aang findet es voll cool, aber Sokka ist wieder beleidigt, dass sie ihm zuvor nie geholfen hat, zum Beispiel als er in einen Strauch fiel oder als er zwei Angelhaken im Finger hatte oder als die Schlange ihn gebissen hatte oder oder oder. Aber wie denn auch sei, denn hier endet diese Episode leider wieder und damit auch diese Folge des Podcasts. Die Folge fand ich besonders gut, weil wir einen viel tieferen Einblick in Zhao bekommen haben und auch etwas Wertvolles über das Feuerbändigen gelernt haben. Nämlich, dass es eine gefährliche Waffe ist und niemals eingesetzt werden sollte. Oder... Nun, wir werden im dritten Buch erkennen, dass Feuer nicht nur Wut und Zerstörung ist und vor allem, wie schön es sowohl für Aang als auch noch für einen gewissen anderen Charakter sein kann. Aber bis dahin dauert es noch eine kleine Weile und ich hoffe, dass ich euch das nächste Mal auch wieder beim Podcast der Elemente begrüßen kann. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und wünsche euch noch alles Gute. Bis denne!